0: Conversaciones al costado del camino Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto Capítulo 8. Demandas ciudadanas Invitado desde Chile, Sebastián Gray
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 3x3, Conversaciones al costado del camino donde tratamos temas de movilidad, urbanismo y arquitectura, y en verdad esencial tocamos temas sociales, políticos y económicos. Mi nombre es Raúl Pacheco, y agradecemos la participación, como en cada capítulo, a nuestros comentaristas, panelistas, Diego García, Luis Sevilla. para chicos. Hola Raúl. En el episodio de hoy eh, tenemos eh, de Santiago, invitado arquitecto Sebastián Hola Sebastián.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, gracias por recibirnos. Eh, Sebastián, siempre le pedimos a nuestros invitados que ellos mismos se puedan presentar con la idea quizás de detallar un poco más eh, lo que hacen, su historia, el background, quizás más que nosotros leer un, un currículum en particular. Así que te doy el pase.
0: Bueno, yo soy Sebastián Gray, arquitecto de la Universidad Católica y profesor de la misma universidad desde hace muchos años. Eh, fui presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, eh, hace unos años atrás, eh, y escribo regularmente sobre temas de arquitectura y urbanismo en la prensa nacional, eh, y participo además en algunas organizaciones de la sociedad civil, eh, un par de fundaciones, eh, una en particular, eh, Espacio Público, eh, que es un centro de estudios dedicado a la elaboración o propuesta de políticas públicas, eh, donde tenemos oportunidad de, a veces, ¿no? eh, reflexionar también sobre cuestiones de ciudad eh, y vivienda y, 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 a, y afines.
1: Gracias por la, por la presentación, Santiago. Eh, este ciclo de entrevistas lo hemos iniciado siempre orientándonos en la dinámica de la movilidad y en particular de la bicicleta. Eh, iniciamos cada capítulo eh, preguntándole a nuestros invitados por una experiencia que tiene que ver con la bicicleta. Y usamos una cita de David Byrne, eh, de su libro Diario de Bicicleta. Yo voy a leer un pequeño extracto nada más. Eh, nos gusta porque, siempre lo digo, viene de afuera del mundo académico y parece ser un poco como eh, esta cosa de sacar los temas de la academia y hacerlos quizás más transversales. David Byrne dice acerca de la bicicleta que le gusta porque tiene ese sentimiento de libertad, esa sensación de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde un punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Lo define como pur placer. Eh, desde esta cita nosotros introducimos la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y tiene que ver con la experiencia de la bicicleta. Y preguntaba específicamente acerca de eh, cómo te recuerdas esa primera experiencia de la, de la bicicleta, quizá cuando aprendiste a andar en bicicleta, cómo, cómo fue, eh, cuál fue tu primera bicicleta, quizá, y después, cómo eso se vincula en la actualidad, si la sigue ocupando, si es un medio de transporte, si es más bien recreacional, o si está olvidada ahí en el, en el patio, no, no, eso no lo sé.
0: Sí, eh, bueno. Curiosamente, yo creo que nadie olvida el momento en que despegó en bicicleta. O sea, aquellos que, digamos, tuvieron una bicicleta de niño, eh, a veces con, con ruedas de, de ayuda <coughs> eh, y intentando equilibrarse, etcétera. Yo creo que nadie olvida el momento en que efectivamente se equilibró sobre la bicicleta, es una especie de epifanía, eh, y yo, yo la recuerdo ¿no? perfectamente, de haber tenido, no sé, seis años, siete años, una cosa así, tuve una bicicleta desde muy chico, con esas rueditas auxiliares, ¿no? eh, roja, me acuerdo perfecto, era una buena bicicleta para niños chicos, y claro, me tenían que empujar y guiar y qué sé yo mi padre, que yo no me fuera a caer etcétera eh, vivíamos en una calle muy tranquila en Ñuñoa, con mucho espacio en esa época los niños realmente ocupaban la calle mucho, ¿no? había muchas actividades que ocurrían en la calzada, una cosa bien increíble en realidad eh, y aprender a andar en bicicleta era justamente por la calzada ¿no? eh, y y mi padre, después de algún, varios intentos, en fin, de buena onda, ¿verdad? como que al final se aburrió. Y, y en una de esas me retó, me dijo, ya... Y me, me sacó las ruedecitas. Y yo me morí de terror y de rabia, en realidad, en que ya me obligaban a hacer algo que era imposible. Y me quedé solo en la calle y y hice intentos 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 y de repente en uno de esos intentos me di cuenta que estaba andando en bicicleta sí, sí es una cosa así absolutamente extraordinaria bueno eh, Aprendí por lo demás con un, ah, con un consejo que era bien importante, que yo se lo he dado después a algunos niños en, en, la, en la calle, en, la, en las plazas. Me ha tocado un par de veces encontrarme con padres o madres tratando de enseñarle a andar en bicicleta a un niño chico. Yo me he acercado a decirle, ¿no? a darle este, estos consejos, que son bien importantes. Uno cuando, está, cuando es muy niño y está tratando de andar en bicicleta, uno está mirando la rueda, uno está mirando la rueda, está mirando para abajo. Y al mirar para abajo es imposible equilibrarse, porque lo que realmente tiene que ocurrir, y ese fue el consejo que me dio a mí mi padre en ese momento, es que uno tiene que mirar al horizonte, uno tiene que mirar hacia adelante, no tiene que tener ninguna conciencia ni sobre el artefacto, digamos, la, el aparato, la máquina, eh, ni sobre el cuerpo propiamente tal, sino que es más bien una, una cuestión un poquito intuitiva o no sé si tú tienes la palabra, pero eh, tiene que ser eh, automático, ¿no es cierto? El, el problema del equilibrio en función de la velocidad, ¿eh? tiene que tener una cierta velocidad, y estar mirando hacia adelante. Y ese es un dato bien importante ¿eh? para, para aprender a andar en bicicleta, y, y se lo he dicho a un par de, de niños. Bueno, en fin, eh, desde ese momento... Bueno, usé la bicicleta como la usan los niños. Pero sí, mi ciclismo ¿no? comenzó con eh, el colegio. Yo viví toda mi vida de escolar eh, en la misma casa y fui al mismo colegio. Y mi colegio estaba a unas 10 cuadras de distancia. Y salgo la primera época en que yo era muy niño y me llevaban en un taxi en esa época, un señor, un taxista que recogía niños y llevaba, llevaba a los niños al colegio. Eh, yo después me, me, me fui en bicicleta al colegio y, y eso fue muchos años. En bicicleta al colegio, en las mismas rutas, digamos, no Ida y vuelta. Eh, y estoy diciendo, yo fui al colegio hasta... Digamos, desde la básica hasta Cuarto Medio, el mismo lugar. Eh, y después a la universidad. Y la universidad es el comendador, lo contador. Pero al día norte, yo vivía en Ñuñoa. Eh, y me fui en bicicleta a la universidad toda la carrera. Una ruta, la Avenida Suecia, etc uno empieza a, a, a conocer de memoria ¿eh? todos los detalles, digamos, de, de una ruta, una cosa bien apasionante, cuando la ruta se repite durante años. ¿eh? Eh, y, y por supuesto, bueno, ocupé principalmente, digamos, para trasladarme, no tanto con fines recreativos ni deportivos, a pesar de que sí fui al, a, la, a la costa, en bicicleta, hicimos algunos paseos largos, en grupos, eh, a Jardillones me acuerdo que fui en bicicleta eh, y luego me fui de Chile un poco un año después de haberme titulado me fui a Boston me fui a estudiar eh, viví cinco años en la misma casa eh, me trasladé en bicicleta me regalaron una bicicleta tengo familia norteamericana Familia norteamericana. Cuando llegué a Estados Unidos, <coughs> mi familia me regaló dos cosas. El, el, la semana que llegué, me hicieron dos regalos. Me regalaron un auto y una bicicleta. La, las mismas personas me regalaron un auto y una bicicleta. Eh, Estados Unidos es un territorio para el auto, eso es evidente. Pero las ciudades están hechas para la bicicleta y ellos lo salían y me regalaron una bicicleta muy buena eh, vieja eh, había sido de mi tío eh, era de mi tío una Raleigh inglesa o tal vez canadiense porque Raleigh se fabrica o se fabricó en cada eh, eh, Magnífica, un gran marco, tapa barro, eh, unos cromados suizos maravillosos, canastillo, parrilla, eh, muy sólida, por supuesto. Y, y la ocupé los cinco años, esa bicicleta, para trasladarme primero a la universidad y después conseguí un trabajo en el centro de Boston, que quedaba un poco más lejos, pero me seguí trasladando en bicicleta, invierno y verano, más bien verano e invierno. Y lo digo porque los inviernos son sumamente duros en Boston, son inviernos con hielo en las calles, en las calles se pueden helar. Hice algo que no volvería a hacer, digamos, pero llegué a andar, llegué a trasladarme en bicicleta en tormentas de nieve, que es una cosa bien co complicada. ¿eh? Y con el hielo en la cara me compré una máscara, de las que usan los, los, eh, los que juegan hockey en hielo, no sé si han visto, que ocupan unas máscaras de cuero, eh, es una máscara, una mascarilla de cuero ¿verdad? que tiene las perforaciones de los ojos, tiene un, un triángulo cosido aquí para poder ajustarse a la nariz y un tajo aquí para la boca. Es eh, eh, siniestro, te pones eso y la gente sale arrancando. Pero con el, solamente con esa máscara de cuero yo podía andar, digamos, con 5 grados bajo cero y con viento, digamos, en bicicleta. Esa bicicleta era, era posible, tenía ruedas, tiene ruedas grandes. Esa bicicleta la desarmé un par de veces, la desarmé parcialmente y la metí junto con 2 toneladas de bártulo, eh, no eran 2 toneladas, eran 500 kilos de bártulo. Eh, que embarqué cuando me volví a Chile, por lo tanto tengo esa misma bicicleta que recibí hace 30 años atrás de regalo, la tengo guardada, ya está un poco vieja y le he hecho varias mantenciones y le he cambiado varias piezas, pero los cromados suizos siguen ahí sin ninguna mancha, ¿eh? realmente extraordinario. Y bueno, y después te, te, he tenido bicicletas más, más modernas, tengo una bicicleta convencional, digamos, urbana, con una rueda más grande, con, en fin. En Chile, cuando volví, eh, ocupé la bicicleta también para ir a trabajar y en general la, la he seguido ocupando para trasladarme. La ocupé bastante... Eh, Digamos, mientras fue posible trasladarse con, con un cierto grado de seguridad en el centro de Santiago, he andado por la Alameda, por la Alameda misma, un par de veces, digamos, por Apoquindo, por Providencia, por las grandes avenidas, pero me doy cuenta que no, que tenemos que caer, tenemos que resolver algunas cosas. Yo, para terminar y no dar la lata, eh, considero que yo soy del grupo de ciclistas urbanos absolutamente pioneros, precursores, en, en un cierto sentido, porque la bicicleta siempre ha existido en Chile y siempre ha existido en las ciudades chilenas, pero la bicicleta fue por muchos años, hasta solamente hace muy poco tiempo, hace 10 años a lo más, digamos, la, la bicicleta siempre fue un transporte, discriminado, un transporte para pobres, un transporte para niños, una cosa así, pero jamás un transporte legítimo para personas comunes y corrientes. Y, y, y no obstante, éramos, pero muy pocos como digo, las personas que nos encontrábamos en el espacio público, ocupando efectivamente la bicicleta con un fin práctico, digamos. Eh, yo fui uno de ellos. Eh, yo a, me miraron raro, o sea, yo fui uno de los que me miraron raro en la calle eh, por, por tener la edad que tenía eh, andando en bicicleta y haciendo un trámite o algo así. Eh, eso felizmente ha quedado atrás, pero como les dije, hace muy poco tiempo que ha quedado atrás. Yo todavía ocupo la bicicleta hoy día para ir a mi oficina, que está prácticamente cerca de mi casa. Eh, y para ir a la universidad, que está todo un poco en, en, la, en el mismo barrio, en la misma línea. O sea, la, la, la ocupo, digamos, con fines, con fines de, de, de movilidad más que de paseo. Eso.
2: Eh, hola, Seba. ¿Cómo estás ahí? Hola. Eh, me quiero aprovechar a esa experiencia del ciclismo, de, 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 de cómo fue mutando según el uso... Eh, rescatar eso que dijiste al final sobre cuando no se mira la bicicleta como un medio de transporte y, y solo fue mirada como algo recreativo, eh, de ocio, etcétera, y no, no se le dio la herramienta y equipamiento necesario. Bueno, la gente siguió andando en bicicleta. Tú lo hiciste eh, según los medios que habían pero era algo nuevo, era algo raro, era algo que... Entonces tú, yo creo que puedes hacer una una visión de cómo se ha ido eh, cambiando, quizás en un contexto chileno, latinoamericano, pero en general global, a, a que más gente se va subiendo la bicicleta, más gente se va subiendo en bicicleta. Nosotros surgimos como organización porque vemos una posibilidad en la ciudad desorganizada, sin infraestructura, por así decirlo. Pero ahora ya eh, han habido, en los últimos 10 años, por así decirlo, un fuerte incremento de políticas públicas reales, hay un número de ciclovías, etcétera, de equipamiento. Pero ahora la, la pandemia nos, nos pone el pie en la acelerador, de muchas demandas que venían de eh, repartir la calle o, o la desigualdad que había en el uso de, de la calle. ¿Qué oportunidad ves tú a la bicicleta y, bueno, a los patinetes y otros modos de, de estos ciclos que hablamos eh, se empoderen de la ciudad o... O sea, un actor relevante para el desarrollo de esta nueva reconfiguración urbana eh, económica. Vemos los deliveries, vemos que la gente ya no quiere ir al transporte público, eh, hay una diversidad de ciclistas, unos deportivos, unos de trabajo, otros que van a realmente hacer necesidad. Entonces, ahora se acelera en estos tiempos y, y bajo tu mirada de la experiencia. De cómo va a haber ido mirando los cambios, estos recorridos por estos ejes que ha recorrido y que hoy los árboles están mucho más grandes, pero también hay algo a nivel de superficie que, que cambia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde va a apuntar eh, o, o va a ser todo lo ganado lo vamos a perder en, en un futuro cercano?
0: No, yo creo que la demanda la, aumenta más rápido que la oferta de espacio público, digamos, adecuado. La demanda por, por, el, por espacios para la movilidad alternativa, entre comillas. ¿no? Eh, y estamos en un momento muy particular, eh, que es esta pandemia que ha trastornado ciertas conductas y, y requerimientos dentro de las ciudades eh, y tiene un efecto eh, positivo, curiosamente, eh, puesto que una serie de reivindicaciones y recomendaciones y, y corrientes de pensamiento que venían gestándose en los últimos años en Chile, que Chile está siempre un poco atrasado, lamento decirlo, digamos, con respecto a a países más desarrollados y desarrollados, socialmente desarrollados, eh, y, y, y con democracias eh, urbanas más sólidas que las nuestras, o sea, con más participación, con un, gobernanzas más efectivas, gobernanza en el sentido del vínculo de la relación entre el gobernante y el gobernado, digamos, de que hay un diálogo permanente esa sería la buena la definición de buena gobernanza eh, digo que la pandemia ha tenido un efecto que es evidente que la gente es, está comprando más bicicletas ayer salió en la segunda un artículo a página completa que se refiere específicamente a, a una demanda por bicicletas que la, la, la fa, los fabricantes importadores casi no dan abasto en este momento en Chile que es una cosa extraordinaria y, y lo que a mí más me, me alegra de esto es que echa por tierra y deja absolutamente obsoletos a aquellas personas que hasta hace tres meses atrás se burlaban de la bicicleta como un medio alternativo de movilidad real, o sea, un medio efectivo y real, posible, digamos, para resolver problemas de movilidad urbana. Se burlaban hasta hace unos meses atrás y hoy día no pueden burlarse porque la evidencia los deja ya mudos o sea, no, es imposible la, la evidencia está ahí la gente salió en masa a comprar bicicleta y, y no es solamente es por varias razones pero como les digo, la, la pandemia tiene un efecto fundamental el temor de la gente de ocupar eh, transporte público primero que nada, o sea, la gente no quiere ocupar transporte público porque tiene temor eh, de contagio eh, y, y probablemente la realización de que este fenómeno, que ha venido creciendo en el tiempo, efectivamente va involucrando más gente, se hace más socialmente aceptable, etc. Una cuestión cultural. Eh, y por eso digo que la demanda eh, supera un poco la oferta, está por delante de la oferta. Cosa que por lo demás, digamos, es un proceso natural en las ciudades muchas veces. Eh, lo mismo ocurriría con el automóvil en, la, en, en el momento, digamos en, en las décadas en que el automóvil era todo bueno, sigue siendo un poco así pero obviamente la demanda está siempre superando la, la, la oferta de espacio de movilidad para el automóvil eh, así que la respuesta a tu pregunta es que evidentemente eh, digamos desde un punto de vista empírico ya es así, ya está demostrado que hay un, que hay un, un futuro, digamos, de que, de que están cambiando las maneras de comprender los medios de movilización y, 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 y los espacios adecuados para eso. Eh, siguiendo con, la misma, con el mismo pensamiento, eh, costó mucho eh, que algunos municipios o autoridades, digamos, locales, tomaran decisiones al respecto son timoratos en Chile eh, justamente porque existe todavía el prejuicio generalizado de que la bicicleta no resuelve el problema. Digo la bicicleta pensando en general en los medios no, no motorizados. Y hay que distinguir entre la bicicleta y cualquier otra cosa. Yo creo que scooters eh, en una ciudad como Santiago realmente no tienen mucho, mucho futuro. Los scooters, por lo demás, entendemos que está circunscrito a, a zonas relativamente pequeñas. La bicicleta, en cambio, tiene la capacidad de, 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 de desplazarse, de permitir desplazamientos de varios kilómetros sin ningún problema. Eh, y hay una cuestión también de la seguridad pública ¿eh? y de la seguridad del, de los usuarios en, en el, en, en con, los, con los medios más chicos. Eh, yo digo que las autoridades han sido timoratas, son muy pocas las autoridades que en los cuatro meses recién pasados, que son los meses de pandemia, bueno, vamos a seis meses desde que se declaró la catástrofe, digamos. Eh, Arica, eh, Rancagua, Arica y Rancagua, creo que fueron los primeros, si ustedes lo piensan, ciudades intermedias. No está mal, en el sentido de que para un, un alcalde es mucho más fácil o, o, operar sobre una ciudad que es un solo municipio que el caso anómalo de Santiago, que son 40 municipios. Eh, bueno, todos piensan distinto. Y, eh, pero que en Santiago no haya habido, digamos, una acción decidida, coordinada, digamos, sino hasta hace muy poco, y aún así todavía no es total, no, no, no contempla el total del territorio, es preocupante. ¿ya? ¿Cuáles son las comunas que pensaron en hacer algo? Bueno, fue primero Las Condes, si no me equivoco. Eh, Santiago, Centro, Alessandri es un tipo interesante. Alessandri es un tipo bien interesante, podrían hablar con él alguna vez. Eh? Eh, eh, tiene, eh, digamos, cultura urbana, es un tipo... Eh, bueno, pero otras comunas donde se concentra la población, que son las la más populosas, que son Maipú y Puente Alto y Florida, la Florida, eh, uno no escucha absolutamente nada. Ni, ninguna eh, eh, estrategia, digamos, de movilidad que sea distinta a lo que... salvo La Florida escuché ayer que el alcalde eh, eh, consideró cerrar un área central, pericentral, o sea, subcentral, eh, al transporte vehicular y dejar todo peatonal. Ya, de acuerdo, es una posibilidad. Pero nos está, nos está pensando en términos de movilidad al interior de estos territorios. Lo, lo digo como un comentario, no es, no es exactamente lo que tú preguntaste, pero, pero sí es para situar un poco el problema en un contexto, yo diría, cultural, que es lo que más nos pesa en, en Chile.
2: Sí, yo creo que hay que sumarle el factor de, de los mitos. Hay mucho mito que, que dice sobre las ciudades latinoamericanas y la extensión y su gran tamaño, que, que sí es verdad, eh, pero que si uno ve acciones como con, con lo que dices tú último, <coughs> París es una mega ciudad, ¿ya? Y eh, la, su alcaldesa tomó decisiones drásticas de cómo se va a transformar esto y a seis meses podemos ver... Eh, avenidas clásicas, cómo cambió el perfil y ya no es Ámsterdam eh, ni Copenhague, y es París, ¿ya? Y, y una ciudad que tiene una extensión de más de 60 kilómetros, eh, creo que ya es un referente para decirnos a los latinoamericanos, oye, ¿la se puede hacer. Se puede hacer? Eh, pero llevándolo al contexto nuestro, eh, falta ir esa visión mayor. Cada eh, municipio está tratando de desarrollar con sus pocos recursos humanos que tiene. Y justamente lo que marcan la diferencia, Arica,
0: Rancagua, eh,
2: eh, Valdivia, que son las primeras ciudades que tienen oficina de la movilidad. ¿ya? Mm. Cuando, la cuando existen estas pequeñas oficinas de movilidad, existe la posibilidad de pensar las ciudades desde otra, desde otra mirada. ¿ya? Y ahí creo que marca la diferencia. Entonces, cuando nos volvemos a Santiago y te dicen, no, la ciudad es demasiado grande. Sí, efectivamente, quizás de Iclicura, Puente Alto, es un trayecto muy largo que hacer pero si yo presto facilidades, hago un 42K en el otro sentido norte-sur, eh, uno podría empezar a pensar que la gente dice, bueno, me demoro media hora, pero es un dato duro, es ¿eh? una medida así. Entonces quizás ahí como ir como complementando eh, esto de la, de la ciudad, la voluntad política, y al final la gente va a andar en bicicleta igual. Si, si nosotros nos apuramos y damos mejores condiciones de, de diseño urbano, eh, vamos a tener mayor respuesta pero ante ahora la gente va a ir por la derecha, por la izquierda, y algunos que te tiran una ciclovía por la izquierda, después por la derecha, eh, cada uno está un poco tratando de, de impulsar desde, desde su espacio, y eso creo que nos ha generado un poco de ruido, porque no, no se avanza completo, se avanza por goteo.
3: Estoy de acuerdo. Sí, sí. bacán,
2: qué bueno. Es sí, ahí
1: ahí eh, e interesante el tema, sobre todo porque está. yo pensaba esta idea que viene dando vueltas un rato de, de una autoridad global, regional, de la, de, quizás de Santiago General que pueda tomar decisiones eh, por sobre las comunas. Eh, hay un tema como el trabajo comunal, es súper acotado y, y bueno, entramos más bien en un tema de político detrás. Eh. Me gustaría llevarte a una segunda parte de esta, de esta entrevista que, donde intentamos ya relacionar el tema de la movilidad y el espacio público. Eh, es bien interesante porque, como decías tú, una de las fundaciones que trabaja tú se llama espacio público, entonces creo que la relación acerca de, como, de este concepto del espacio público eh, es bien interesante. Eh, me gustaría saber un poco acerca de, de cómo, cómo ves tú, quizá, o quizás transfiriendo un poco la idea de esta fundación, eh, cómo ven la, la condición actual del, del espacio público, eh, cómo influye este espacio público contemporáneo actual en Santiago, no? Cre creo yo que es más pertinente a la calidad de vida de las personas. Voy a agregar una patita que siempre lo intento hacer con los invitados, como de buscar una opinión un poco más allá, eh, y me gustaría saber de tu parte y remontarnos antes de la pandemia a, a, al 18 de octubre, y cómo este espacio público, que parece que era como el espacio público de la celebración de los santiaguino, que era, que, era, que, era que era la Plaza Italia, que era la Plaza Italia y era la Plaza Dignidad, se reconfigura y termina siendo como el espacio público de reunión más grande de Santiago. Como, eh, y quizás esta pandemia de alguna manera frenó eso, no nos podemos reunir, pero había una especie como de catarsis que tenía que ver con poder manifestarse ante eh, un conflicto social que llevábamos acumulado durante mucho tiempo. Entonces, ¿no? Es
0: un poco mezclar dos cosas, pero va, va por ahí mi, mi pregunta. Sí, eh, la catarsis eh, no es solamente sobre lugares de congregación, como es la Plaza Italia, eh, que por lo demás siempre ha tenido esa carga, esa carga eh, metropolitana de, de congregación, ¿no? eh, sino una cuestión que ha costado mucho recuperar eh, en los últimos 30 años, lamentablemente hay que remitirse también a los procesos históricos políticos chilenos, el, el, la ciudadanía, eh, particularmente Santiago, Santiago es un, es un caso bien especial dentro de Chile, hay que reconocerlo, por mucho que le moleste o le incomode más bien a, a, a las personas que viven en regiones, pero Santiago es una metrópolis que con, concentra, prácticamente la mitad de la población urbana de todo el país. Y es muy raro que un país esté dividido en dos. Hay casos, por supuesto, estoy pensando en los países del Golfo Arábico, qué sé yo, eh, pero en general eh, los países tienen varias ciudades que son capaces de competir entre sí en tamaño y en identidad. Y el caso chileno no es así, el caso chileno es una super ciudad que concentra la mitad del país. ¿Ah? Entonces, el país es como si fuese dos universos. ¿ah? Uno que es una gran ciudad y el otro que es todo lo demás. Y ese todo lo demás es bastante diverso por lo demás. Eh, ustedes saben que la segunda ciudad de Chile, la segunda conurbación de Chile es Valparaíso, eh, eh, Viña del Mar, Quilpué y Alemana, y eso suma 500.000 habitantes. Eh, entonces, o debe ser un poco más ahora, digamos pero aunque fuese un millón, ¿no? Santiago está en el orden de los seis millones, eh, es, es incomparable. Bueno, eh, digo que el proceso histórico y, y, y político histórico no, no se puede obviar porque en, los, en las últimas décadas ha costado mucho recuperar el espacio público como un espacio auténticamente público, es decir, un lugar que es eh, propiedad colectiva, por así decir, y que es eh, preocupación colectiva. Y ahí hay varios fenómenos que hay que reconocer. Eh, uno tiene que ver con una generación inmersa en dictadura que deja ciertas huellas eh, culturales hacia adelante, es innegable. Por mucho que pase el tiempo, las conductas, quedan más o menos afincadas, y cuando el espacio público ha sido extirpado, prohibido, ¿eh? limitado, eh, eh, alienado, ¿no? eh, durante una generación completa, es difícil recuperar esa condición del espacio público. Y eso en Chile, en mi opinión, eh, y en Santiago es muy notorio, Acostado, acostado a que la gente se sienta a sus anchas en el espacio público como si fuese suyo. Y por eso es que las grandes manifestaciones que ha habido en años recientes y que fueron creciendo, digamos, en intensidad hasta que todo esto explotó en octubre pasado, eh, fueron siempre un poco a, a contrapelo. Esta sola idea que se discutió mucho a partir de octubre, de que la ciudadanía tiene que pedir un permiso eh, para marchar o manifestarse, a nosotros nos parece que eso es así, digamos, y que siempre ha sido así, pero no es cierto. Y en muchas partes del mundo no se pide un permiso ¿no? para marchar o para congregarse en ciertos lugares de la ciudad. Bueno, eso es una condición. Pero la otra condición, y están unidas las dos cosas, es que el espacio público en las últimas décadas fue privatizado, ha sido privatizado en gran medida. Y ese es un fenómeno moderno eh, donde, de, del que Chile se hace parte y se hace parte de una manera también excepcional. Es decir, es un, el... Es el el experimento extremo chileno de un modelo filosófico, económico, político, que permite eh, y, y promueve la privatización de lo público de manera como uno no ve en ningún país del mundo, ni siquiera en los países más, digamos, señeros del capitalismo, eh, Norteamérica, si ustedes quieren, eh, incluso la, las grandes potencias capitalistas europeas, Alemania, Gran Bretaña, etc. Eh, y, y hay una cuestión en particular, la digo solamente como ejemplo porque vale la pena recordarla, que el, el, el número de malls, o más bien los metros cuadrados de malls, urbano, por per cápita, en Chile, es el mayor de la región, de toda Sudamérica y casi del mundo, salvo el mismo modelo que se repite en países asiáticos que han tenido procesos muy rápidos de desarrollo económico como Singapur o Corea del Sur, la, digamos, ese ámbito. Pero ni siquiera en Estados Unidos, que es el país inventor del MOL, Digamos, existen el número de malls dentro de las ciudades, ¿eh? dentro de las ciudades, ¿eh? digamos, como existen en Chile. ¿Y por qué lo, lo menciono? Porque es un tema que me ha preocupado siempre y me preocupa todavía mucho porque seguimos todavía con la cultura del mall urbano. Se permitió en las ciudades chilenas eh, eh, desintegrar el espacio público, eh, se permitió disolver el espacio público, quitarle, extraerle toda la energía que necesita para, para ser simplemente, para tener una cierta razón de ser, Jane Jacobs, si ustedes quieren, eh, llevando grandes cantidades de gente y, e intensidad urbana, que es el comercio, puertas adentro, de estos lugares que son privados controlados privadamente y, y lo digo porque la experiencia del espacio público en general también tiene que ver con esa experiencia que hoy es subconsciente inconsciente y que está asociada a esta idea de que buena parte de la vida pública eh, ocurre en este otro ámbito que es este ámbito privado y ese fenómeno es muy chileno. Es un fenómeno nuestro de las últimas décadas. Tenemos que reconocerlo para poder combatirlo y tratar de revertirlo. Se va a revertir probablemente de una manera más bien natural, digamos, porque también los fenómenos, como el de la pandemia, digamos, eh, van cambiando las condiciones y van cambiando las expectativas de la gente. Y es posible que después de este, estos dos años, yo creo que van a ser unos dos años de emergencia, vamos a andar con mascarillas por dos años, eh, la gente vuelva, como ya ha vuelto, digamos a apreciar las virtudes de los 15 minutos de, de la alcaldesa de París, que es poder salir de la casa y resolver sus problemas, digamos, eh, dentro del perímetro de, del, del barrio, digamos, y reconocer el barrio y reencontrarse con, digamos, las posibilidades que el barrio ofrece, el pequeño comercio. Eso está ocurriendo ahora, gracias a la pandemia. Y es posible que eso tenga, tenga un efecto. Y sabemos que, por, por lo menos en, en Estados Unidos y también en, en eh, algunos centros, eh, digamos, con nubes europeas, los malls están empezando a tener problemas, están empezando a cerrar, están quedando vacíos, etc. Eh, pero hago esa reflexión con respecto al, al problema del espacio público, que es una cuestión cultural histórica chilena, tanto por un problema, diríamos, de, de represión, un problema de no, cultura represiva que hoy día hemos naturalizado, naturalizamos la, la represión en Chile desde la dictadura en adelante. La vuelta a la democracia no significó nada en ese sentido, no, no mucho, quiero decir, eh, y, y una cultura económica, el este modelo económico, así llamado el modelo, suena un poco trillado, pero es, pero es un término súper correcto, digamos, es el modelo chileno, el modelo chileno, que eh, ha privatizado el espacio público. Es decir, bueno, no, no quiero seguir hablando, de, ustedes comprenden de qué se trata, pero lo podríamos hacer extensivo incluso al, a, a los bienes nacionales de uso público en general, más allá del ámbito urbano, porque también hay un problema, por ejemplo, con la administración del paisaje chileno, del, del borde costero, de los parques nacionales, o sea, es, es extensivo, digamos, a, a todos los ámbitos imaginables
2: de lo público. El problema que, estamos, eh, que tenemos que resolver. Ese, esa, ese dato que diste que sobre metros cuadrados de mall, creo que es súper potente porque viene representando algo que se venía desarrollando y parecía algo normal, que los servicios llegaban acompañados de, un, de este mega equipamiento fuera de escala, no vamos a hablar de Santiago, vamos a hablar de, de otros lugares de afuera donde justamente los equipamientos que hacen ciudad, como el cine, eh, algunas tiendas de mínima, librerías, cosas así, eh, van llegando de manera algo, y para nosotros el cine es la cultura, algo mínimo, independiente de que sean cosas de Hollywood, creo que el hecho de tener un cine, una pantalla que se proyecte, eh, que es algo lógico, en muchos lugares de menos de 12.000 habitantes no, no hay. En el caso de, por ejemplo, Vicuña, nosotros estuvimos trabajando en ese territorio y tenía un teatro increíble, pero no se ocupaba, se ocupaba para las celebraciones de cuarto medio. Entonces, esa cultura ya de, de decir, bueno, voy a ir a comprar, y ese va a ser mi relato de espacio público, siendo que nosotros apostamos a que ocupemos parques, eh, desarrollemos eh, parques lineales, anillos verdes, etcétera, herramientas que permitan dar otra actividad extra o de, de soltar la mente, de salir de tu espacio habitable. Eh, en ese sentido, ahora eh, salen estos nuevos protocolos. Tú decías, vamos a estar dos años, no sabemos cómo va a ser esta, esta suerte de, de desconfinamiento o no tener este miedo de, la, de no perder las relaciones humanas. Creo que ahí es donde Cómo esto nos cambia, nos permite si por un lado estar conversando de manera virtual y se potencia se acelera en eso, por otro lado vamos perdiendo ese, ese rol del espacio público, solamente salimos a la casa a buscar algo, pero ya no deja de ser el lugar de encuentro, un poco lo que decía Raúl antes de, de esta nueva visión de la plaza de Italia en cómo la gente ahora ya hay un miedo o a la represión por un lado, o un miedo al contagio entonces eh, todos tienden a guardarse, a, a ponerse herméticos, y ahí eso también viene a, la, a nivel de sociedad a, a ser otro problema, porque al final justamente nos enriquecemos de las experiencias mutuas. Eh, entonces ahí, ¿qué, qué, 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 ¿qué esperas tú? ¿Cómo crees que la, la ciudadanía o la sociedad chilena en estos procesos de cambio, tanto políticos como sanitarios, eh, existe algún patrón común? Eh, ¿Hay elementos que sean comunes en ambas partes o para, para un poco ver este espacio público y cómo se va a tener que adaptar eh, o, va, o va a seguir siendo ese, ese rol que ha hecho antes de, distribu de, de distribución y no tanta de permanencia y ahora creo que hay, va a haber una función? ¿Cómo lo ves tú?
0: No, yo, yo espero que a partir de estas experiencias de algunos municipios y alcaldes, visionarios eh, de los que hablábamos un rato atrás, eh, empiecen a surgir algunos patrones, y yo creo que van a surgir en la medida que aparezcan los ejemplos, los ejemplos se hagan evidentes, digamos, y la gente los lo, lo pueda eh, experimentar. Eh, eh, yo creo, es evidente que podemos en algunos barrios, eh, o no barrios, pero en algunas zonas centrales y subcéntricas, eh, podemos convertir eh, calzadas en, en espacio para peatones. Bueno, una vez que eso ocurra, así como mira, todas, todas las medidas de, de urbanismo táctico tienen un, el mismo propósito oculto que es que la costumbre los va a hacer permanente. Ese, ese es el... Eh, todo el mundo sabe, digamos, que el urbanismo táctico en realidad lo que, lo que intenta hacer es meter la cuña eh, y, 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 y idealmente de establecer las cosas. En la mayoría de los casos ha sido así. El ¿eh? paseo eh, bandera, por decir cualquier cosa, digamos que fue una cuestión en, hecha eh, gracias a la oportunidad que encontró el alcalde en ese momento de ocupar un paseo que estaba cerrado por la construcción del metro solamente. Eh, es difícil revertirlo muy difícil revertirlo, menos aún en estas condiciones ahora, digamos, que la gente realmente necesita caminar con distancia, etc. Eh, así que esa, mi esperanza es, es que eso empiece a aprender ¿ah? y que sea replicable, y que la gente entienda la gente, digo yo, lo, la, las autoridades. Es decir, el problema nuestro no está con la población. La población es más moderna que las autoridades. La población tiene más idea de modernidad, está más conectada con el mundo exterior que las autoridades que por mucho que sean parte del mismo colectivo, de la misma sociedad, están amarrados a ciertas maneras de hacer las cosas que son eh, de cultura política. La, y, es el, y la cultura política chilena está en, en aprieto, digamos. Es la cultura política es la que está constreñida por infinitas razones. Eh, entonces son muy pocos vean ustedes el caso bueno, estamos hablando de contingencia pero vean el caso de, de un lavín que es un Udi o ex Udi uno ya no sabe qué es digamos, pero, pero que el tipo justamente tratando de congraciarse con la población que es su electorado al mismo tiempo él está buscando todas las alternativas de modernidad que él comprende que existen y las plantea, y las plantea con escándalo de su entorno. Es muy es muy notable. Entonces, eh, digo yo, el mundo político, político local además, que es un, un estrato por lo demás de la política súper bien particular, ¿no? Eh, es, es menos moderno, digo, que, que la población en, en sí misma. La población está dispuesta a asumir estos cambios y, y también se adelanta, digamos, en ese sentido, la demanda a la oferta, ¿no? Pero falta que en el mundo de la administración pública eh, haya suficiente imaginación, acceso a la información, voluntad política, capacidad de gestión. Eh, y eso se viene reclamando hace mucho tiempo. El famoso Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, eh, que, está, que eh, tiene muy buenas intenciones, digamos, eh, ha venido proponiendo medidas que son de sentido común desde su creación. Y la creación fue el año, diría yo, 2012, por ahí, 2014, 2012. Yo fui presidente del colegio entre el 13 y el 15, y a mí me tocó incorporarme en ese consejo como presidente del colegio, y el consejo había sido creado un par de años antes solamente. Eh, y ha costado mucho que algunas de las políticas fundamentales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como por ejemplo un banco de suelos para la vivienda socialmente integrada, para la vivienda en general debería ser, eh, eso se propuso en, al comienzo, en 2012, y recién hoy día se anuncia de que se va a empezar a hacer. ¿Ah? Han pasado ocho años, ocho años eh, son dos periodos presidenciales completos. Lo, lo, lo digo para poder entender eh, cuál, dónde están las principales dificultades. Las principales dificultades están en la administración, eh, no en las expectativas de la gente. Las expectativas de la gente están en la calle, verdaderamente. Bueno, eso es lo que yo creo que, que podría pasar, esa es mi esperanza, ¿no? De que eh, cada vez más alcaldes, en comunas urbanas, en Santiago y también en otras ciudades, hemos visto que en realidad las ciudades intermedias son, están mejor, mejor capacitadas para tomar las decisiones, para atreverse, para dar el salto y, y por lo tanto para dar el ejemplo, ¿no? Eh, eh, espero que, eh, que esas administraciones eh, empiecen a, a sumarse, digamos, a, a esta visión. Mm, yo, en ese sentido, también tenemos una responsabilidad, ustedes como agrupación o organización espontánea, digamos, eh, que es de eh, presionar, poner los temas a la vista. Para ponerlos a la vista hay que encontrar los conductos Hacia la opinión pública porque no basta con conversar sino que hay que, digamos, hay, que eh, hay que molestar un poco hay que incomodar hay que mandar cartas no tengo idea la, hay, hay que poner el, 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 el discurso hay que ponerlo a, a la vista es eh, una tarea. Pero no es difícil tampoco. Hoy en día es menos difícil que antes gracias a, digamos, a, a, a las redes sociales bien, bien ocupadas, y bien ocupadas con inteligencia, y yo creo que pueden llegar muy lejos. Eh, y eso, eso creo.
3: En ese sentido, Sebastián, eh, es interesante la, la, la reflexión en torno a la disociación de, de las gobernaciones, de las gobernanzas, y de cómo las demandas de la ciudadanía hoy son las que están haciendo posibles eh, las transformaciones y de manera abrupta, eh, digamos, iniciada pre-pandemia, eh, muy, muy violentamente, eh, y digamos, intensificada quizás, eh, en, en lo conceptual, digamos, no en, no, en lo, no, en lo, no en lo concreto en la calle, digamos, pero sí en lo conceptual, digamos, a partir de este espacio, este aire que, que nos permitió eh, el encierro, digamos, si, si alguna cosa positiva tuvo este encierro es que nos dio a todos eh, espacio, tiempo y aire, digamos, para, para revisar todo lo que estaba pasando eh, y poder mirar, tener esa posibilidad de mirar hacia adelante, eh, sin estar... Eh, están ocupados de, de, de la obra. Eh, y justamente en ese sentido, claro, eh, pareciera que, que los profesionales vinculados a, a las áreas de la ciudad, ya sea más técnicos, eh, los que tienen que ver con temas más estéticos, estéticos en el sentido más profundo, los que tienen que ver con, con el área más sociales parecieran, eh, son los que están llamados a, a responder, digamos, eh, en mayor medida hoy, digamos, hacerse cargo de, de, de todas estas cuestiones y, y instrumentarlas, digamos, aprovechar toda esta demanda que hay de la ciudad por, y de la ciudadanía por los cambios. Eh, en ese sentido, me gustaría traer algo, si, si, si te parece a vos, pertinente de, de, tu, de tu quehacer hoy, eh, respecto a esta cuestión de, de digamos, de, de ser un instrumento, digamos, de, de, de estas demandas y de estas necesidades ciudadanas eh, en, la, en la divulgación o en sacar, digamos, todos, todos estos temas a la, a, la, a la discusión pública.
0: ¿Es una pregunta? <risa>
3: ¿Qué, qué, por dónde, qué, tema específico, ¿Qué tema específico de lo que estás haciendo hoy te parece que, que, entra, que entra en este contexto?
0: Eh, mira, yo, yo tengo una... A ver, yo publico una columna eh, en la prensa donde trato de poner a la vista... Eh, las deudas pendientes, eh, ocasionalmente con propuestas concretas, pero tengo conciencia de que esta columna en la prensa, digamos, prensa normal, por así llamarla, no es una prensa especializada, quiero decir, eh, tiene que tener un sentido eh, pedagógico. Eh, ha pasado algo bien interesante, que en, en, en pocos años también, yo diría no, no más de 10 años tal vez, yo vengo escribiendo en la prensa, en distintos medios de prensa, desde los años 90, ¿ya? desde que llegué a Chile por una de esas vueltas de la fortuna, rápidamente tuve la oportunidad de, de, de escribir en la prensa no me pregunten porque conocí un par de personas, me invitaron a escribir, un, me, me hicieron parte de un comité editorial de una revista que en esa época tenía influencia en, en los círculos de la arquitectura y del diseño se llamaba la revista Diseño era una buena revista eh, Hernán Garfia, no sé si les suena era un, él, él creó esta cosa y, y, tuvo, y tuvo repercusión fue un muy buen proyecto Editorial era una época que todavía era fácil hacer una revista. Hoy día eh, prácticamente ustedes saben que el mundo editorial está en crisis total. Era la época previa, obviamente, a Internet y a las redes, a la, a la, a la, digamos, a la masificación de Internet y a las redes. Las redes sociales no existían. Eh, después de la llegada de las redes sociales, todo eso se vino se vino abajo y hoy en día incluso los periódicos, los diarios, quiero decir, están en crisis total. O sea, los dos grandes diarios de Chile, eh, las dos grandes cadenas, el Mercurio y la Tercera, están en crisis total, 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 total. O sea, no, no saben cómo sostenerse. Eh, y, bueno, yo contaba que eh, entré por ahí, digamos, comité editorial, unas columnas, en fin. Eh, a poco andar, yo ya estaba escribiendo en el Mercurio. Y en una columna que era cada 15 días, me parece o una vez al mes, pero bastante grande, en un suplemento en artes y letras en esa época, donde me dieron un alto espacio, una página completa, yo me podía explayar sobre ciertos temas. Y encontré ahí, eh, digamos, la, me di cuenta en ese momento de que efectivamente no no se trataba de ser realmente muy especialista, no especializado, ni hablar de cosas muy encumbradas, sino que la mayor oportunidad que uno podía tener era, considerando que había un interés mediano, digamos, en los temas de ciudad en esa época, de una época que, tal como les dije hace un rato atrás, digamos, la ciudad, la ciudad fue extirpada ¿sabes? del discurso público en Chile, la ciudad desapareció del discurso público en Chile. Hablar de normativas ¿sabes? era anatema, era mal visto porque Así como hasta el día de hoy, en algunos ámbitos, de la discusión del desarrollo urbano, cualquier crítica al modelo de desarrollo urbano es visto como una, como una traición al modelo. O sea, si nosotros decimos, y todavía la Cámara de China en la Construcción, que es el principal agente, digamos, del lobby, que existe en Chile, en un lobby gremial, empresarial... ¿no? Cualquier crítica que uno le haga a un plan regulador, si ustedes quieren, digamos, los efectos de un plan regulador, es una crítica al modelo, al modelo de desarrollo económico. ¿ya? bueno y, y lo digo así porque eh, eh, por mucho tiempo el debate sobre la ciudad no estuvo en la prensa, cosa que en cualquier democracia sólida y sana... Es normal, es normal que exista un debate permanente sobre lo público, digamos, y sobre la ciudad, cómo se construye la ciudad. Las, los grandes críticos de arquitectura, ustedes saben, digamos, están, es, también está un poco en crisis eso, he estado leyendo sobre eso, eh, pero los grandes periódicos norteamericanos de las grandes ciudades, todas tuvieron, y tienen algunos todavía, crítica de arquitectura, Periódica. O sea, una vez al mes sale un artículo importante, una crítica de arquitectura, de urbanismo. En Chile eso no ha existido nunca. Nunca. Bueno, eh, escribí por lo demás un pequeño, una pequeña columna sobre ese asunto en particular. Hace un, un tiempo atrás se las puedo mandar porque creo que eh, quedó bastante bien redonda, digamos, con respecto a este tema. Eh, y me di cuenta entonces que había que educar, que la, la, la misión no era tanto de debate, eh, propiamente tal, sino más bien, como dije, didáctica. Eh, y creo que he seguido eh, tratando de cumplir ese rol en las discusiones en adelante y he recibido ocasionalmente, digamos, feedback eh, muy estimulante de personas que no conozco y que de repente me encuentro con ellas en la vida, digamos, y que me dicen: Yo te leo y yo aprendo. Y eso es realmente una, para mí, una satisfacción enorme porque significa que ese rol, digamos, tiene sentido. Eh, difusión significa un poco eso, por supuesto. Eh, lo, lo, lo distingo, como digo, del, del debate un poco más. Eh, disciplinar, eh, que, que es un poquito más segregador, que es igualmente necesario, pero yo creo que no es posible sin que haya por antes ¿no? un ámbito generalizado, digamos un plano desde el cual uno pueda construir ese debate. Eh, estamos en esa otra etapa. ¿no? En la medida por lo demás en que empieza a haber un recambio generacional, y en la medida en que se van acumulando en el tiempo, al mismo tiempo, digamos, los, eh, las intervenciones, los errores, las políticas, lo que ustedes quieran, y en el recambio generacional puede haber una mirada retrospectiva, crítica, recién en esa medida nosotros podemos volver a retomar el hilo del debate eh, sobre la ciudad. Y eso está ocurriendo hoy día, porque si ustedes lo piensan, Efectivamente, ya hay conciencia de que la hiperdensidad es un error, de que las alturas excesivas son un error, de que el espacio público tiene que ser de mejores condiciones. Hace, en, hace 20 años atrás, apenas 20 años atrás, no se, discutía, no se hablaba de eso. No se, nadie, nadie tenía conciencia en colectiva al respecto. ¿ya? Así que sí, hay, hay evolución. ¿ya? El tiempo permite esa evolución.
1: Muy eh, interesante eso. Yo creo que lo hemos conversado con otros invitados, esta idea de la educación de la ciudad, que es carente claramente, o la opinión eh, de la ciudad. Eh, todo el programa, hay una pregunta que le hace Luis y yo le doy un pase, básicamente. Así que, Luis, por favor, adelante. Está muteado, Luis.
3: Con esta pregunta vamos eh, acercándonos al final de, de, de la conversación. Eh, dos temas. Primero pedirte una, una recomendación eh, que puede ser bibliográfica, audiovisual, eh, cualquier formato, quizás de algún tema referido a la ciudad eh, que, te gustaría, que te gustaría compartir. Eh, y por otro lado eh, pedirte una, una, una pequeña reflexión quizás en, en cuanto al, al contexto general en el que, en el que nos encontramos eh, lo he conversado hoy con eh, mira cómo, 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 se, cómo se podría reconfigurar un poco si es que hay posibilidad de reconfiguración eh, de cómo movernos y cómo, cómo la bueno
0: bueno eh... Hay, para mira, para recomendar hay tantísimas cosas, pero yo he estado os terminé de leer hace poco tiempo un pequeño libro editado por la Universidad Católica de profesores de mi facultad, de nuestra facultad, eh, y que es un libro bien interesante eh, y me gustaría recomendarlo. Eh, se llama el Canon Republicano. El Canon Republicano y la Distancia 5000, el título completo, de Joseph Parceriza junto con José Rosas. ¿no? Es una investigación bellísima, eh, bien fascinante en realidad para los que nos gusta la historia urbana, que está indisolublemente ligada a la arquitectura. Eh, eh, en algún momento del siglo XIX, eh, comenzó el siglo XX, la municipalidad de Santiago eh, le encargó a un arquitecto, un geomensor, un urbanista, eh, hacer un levantamiento de la ciudad, para hacer un plano actualizado de la ciudad. Y este señor con su equipo se fueron a medir las calles del centro de Santiago, de Santiago, ¿no? El centro de Santiago. Santiago en esa época era todo lo que conocemos como el Triángulo Fundacional y, diría yo, Avenida Mata, Sur, digamos, hasta el San Juan de la Guada, el, el, el Santiago de Vicuña maquena si ustedes quieren, ¿no? Rodeado por el ferrocarril. Y midieron los anchos de todas las calles, los perfiles, hicieron unos levantamientos sumamente eh, eh, rigurosos, ¿no? eh, Y los fueron con, eh, dibujando a una cierta escala, en unos rollos largos de papel, que son los rollos, digamos, de, los, de, de las plantas de las calles, de una, cada una de las calles, son unos rollos largos de papel, y con esto hicieron finalmente el Gran Plano de Santiago. Curiosamente, a lo largo del tiempo, el Plano de Santiago, de 1910, Centenario de la República, ese plano en la Municipalidad de Santiago se perdió, lo botaron a la basura, porque quedó obsoleto. Y nunca más nadie supo de ese, de ese trabajo, que fue un trabajo muy, muy importante, salvo que en un rincón de la Municipalidad de Santiago, que ha sido el mismo edificio por 200 años, había un mueble, ¿no? una especie de pajarera, una, un columbario, digamos, una, un mueble lleno de casillero, lleno de, tu, de rollos, de tubos, y que nadie lo había tocado y era un vegestorio que estaba metido en un rincón. ¿Y qué era? Eran los famosos rollos de papel no con los dibujos de estas, de estas calles, de todas las calles de Santiago, Norte, Sur, Oriente Poniente, más no el plano de Santiago, pero sí los rollos. Y esta investigación magnífica ha consistido en desplegar estos rollos, escanearlos y hacer un collage de los rollos, poniendo uno al lado del otro y cruzándolos de norte a sur y de oriente a poniente y reconstruyendo el plano general de Santiago en 1910 con lujo de detalle. Lujo de detalle, ¿Dónde está cada árbol, cada poste, cada línea del, del tranvía, los perfiles de todos los edificios que gracias a la ayuda de otros expertos, algunos ex compañeros míos que se han dedicado, a un, digamos, han dedicado la vida a, 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 ¿cómo se llama?, investigar plantas de edificios ya demolidos en Santiago, una cosa increíble, ¿no? Ha sido posible, por lo tanto, recomponer el catastro de Santiago en 1910. Y a partir de esa reconstrucción que en sí misma es una cosa realmente sorprendente, este pequeño libro hace una reflexión sobre la estructura urbana de Santiago en 1910 y las repercusiones que tiene hasta el día de hoy. ya Pequeño libro, pero muy, muy, muy interesante de leer, se los recomiendo. El Canon Republicano. Eso sería. Y tú después me preguntaste... Ah, una reflexión. Bueno, ya hemos reflexionado harto. ya <risa> No, mi reflexión sería... No, no hago una reflexión, yo hago una propuesta. Yo creo que deberíamos hacer una fundación. No sería difícil ni caro. Y yo simplemente le regalaría una bicicleta a cada familia de Chile. Así, gratis. Tome, vaya a tal dirección y elija su bicicleta y llévese la bicicleta. Yo regalaría bicicletas, fíjate. Yo creo que con eso daríamos vuelta a todo
2: el asunto. Mira, esa, esa, esa idea, eh, nuestra organización, Corporación Pedaleable, ya, ya está desarrollando una idea así, así que te vamos a invitar sí, seguro a, a ser parte de ella. A elegir mi bicicleta. Eh, creemos, que, eh, creemos que la educación, eh, la bicicleta es una excusa, es una excusa para poder plantear otros temas que van de fondo. bien sí. eh, soluciona un tema concreto de ir de un punto a otro en un momento determinado, entrega una serie de cosas, que por eso partimos de este ciclo con la cita de David Byrne, porque justamente hablaba de este concepto de la libertad, de poder mirar a una velocidad distinta a la ciudad, poder detenerse y apreciar cosas que de otro modo no, no, no funcionan. Por lo tanto, al introducir la educación como un... la bicicleta eh, permita dar valores, respeto, empatías convivencia, ser eh, un actor más, eso permite ya eh, operar desde el niño, pero hablarle a la familia completa, eh, decirle cómo se enseña esto, y etcétera Y ir transmitiendo creo que tiene un potencial eh, y se llama este proyecto Mi Primera Bici. ¿ya? Eh, pero, pero como síntesis final ya para ir cerrando, eh, agradecer esta visión de ciudad que compartimos en muchas cosas y se van retribuyendo, claramente nosotros tenemos una visión más desde la movilidad y, y el urbanismo, desde las infraestructuras de transporte, potenciando la intermodalidad, los espacios peatonales, etc eh, bueno, se nos hizo muy corto creo que ya llevamos más de una hora conversando y, y eso es lo lindo lo lindo de que tener dos, tres temas puntuales y ir y, y desglosando y, y, y tratar de ver las capas por separado, creo que es un muy buen ejercicio que siempre enriquece eh, y, y estamos en esta instancia donde quizás lo, la pandemia nos viene bien en el sentido que nos pudimos sentar a conversar un sábado en la mañana y que establecemos una red, una red de miradas distintas, pero en torno a una ciudad común, una ciudad que queremos que sea lo más digna posible, eh, que no tenga segregación, desigualdad, de oportunidades, que sea linda también, que sea un lugar de, de, de vínculo con lo natural, tenemos una geografía que no la tiene ninguna otra ciudad, poner en valor nuestra montaña como, como un elemento de identidad, creo que eh, vamos en camino, yo creo que la sociedad comparto con lo que dice, la sociedad está mucho más madura que la, que la administración pública eh, que ha demostrado ahora la organización de las ollas comunes, en vez de haber ciclovías de emergencia, tenemos más ollas comunes como una política pública eh, y que está organizada por la sociedad civil eh, así que yo creo que agradecer tu, tu tiempo tu, tus reflexiones, tus comentarios ese amor por la ciudad lo compartimos, eh, desde chiquititos quizás hemos tenido la posibilidad nosotros más jóvenes de leer tus columnas, eh, y, y eso al final es, es, es lo que estamos contribuyendo ahora desde esta plataforma también es ir en eso, en, en tratar de poner temas sobre la mesa, comunicarlo y, y que no sea un nicho de solo arquitectos urbanistas, sino que todos los eh, ciudadanos puedan eh, sentirse integrados con estos temas y poder opinar con la misma validez que los técnicos por así decirlo. Así que nada, agradecer desde Pedaleable de la, el tiempo y ojalá ir creciendo en este espacio de, de, posteriormente ojalá tener algunas mesas redondas o, o poner algunos temas de conversación eh, con, otro, con otras miradas desde de México hasta Argentina tenemos invitados Así que puede, puede ser bonito esa instancia. Así que muchas gracias, Sebastián. Bueno, Diego,
0: Raúl, Luis, gracias a ustedes. Ha sido realmente extraordinario. Siempre es bueno conversar y mucho más aún un sábado en la mañana.
1: <ríe> muchas gracias,
0: Sebastián. Gracias a ustedes. Chao, chao
1: reitero el agradecimiento de, de Diego y, y Ruiz han, ha sido un agrado conversar contigo eh, y espero que nos veamos quizás en otro, en otro programa o en otro formato Eso. nos despedimos este es otro capítulo más de 3, por 3 conversaciones al costado del camino gracias
0: conversaciones al costado del camino ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.